0: Oggi ho imparato che, oggi ho imparato che, oggi ho imparato che...
1: Ciao a tutti, bentornati alla puntata del venerdì che a noi piace un sacco perché possiamo registrarla live e a voi piace un sacco perché abbiamo degli ospiti bellissimi. Io sono Paolo Miraglia e con me c'è Giuseppe Tripodi.
2: Ciao Paolo, ciao a tutti, come sempre vi ricordiamo che nelle nostre interviste noi cerchiamo di essere molto essenziali e di dare giusto qualche spunto per aprirvi un po' la mente, ma visto che mai come in questo caso l'argomento, che in questo caso è la Cina, è davvero sconfinato vi raccomandiamo caldamente di andare ad approfondire quello che raccontiamo qui in podcast con i riferimenti che vi lasciamo nelle
1: note dell'episodio. Oggi abbiamo con noi Simone Piranni, giornalista, attualmente scrive per il manifesto e ha una rubrica sull'Espresso, cofondatore di China Fies e autore del libro Red Mirror, Il nostro futuro si scrive in Cina, e co coconduttore del podcast Rishow insieme a Giada Messetti. Ciao Simone, benvenuto a Oggi ho imparato che?
0: Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: Grazie mille per essere qui con noi. Partirò io con la prima domanda. Allora, io una cosa che dico a tutti quando consiglio Reshow e Red Mirror, in generale tutto il tuo lavoro, è che mai nient'altro come questi contenuti qui mi ha aperto la mente e fatto capire un po' la direzione in cui sta andando il mondo e l'importanza che ha la Cina nel nostro futuro. Allora, della Cina io sapevo, perché mi interesso di informatica, un po' del del controllo dell'informazione, quindi del Great Firewall e così via, ma la cosa che mi ha veramente sconvolto è l'esercito dei 50 centesimi, quindi ti chiederei se ti va di raccontare al nostro pubblico cos'è l'esercito dei 50 centesimi. Sì,
0: eh, allora innanzitutto la censura in Cina è ormai diventata una sorta di arte quasi potremmo dire se non avesse poi il lato ovviamente più orrendo che è quello naturalmente della repressione rispetto alla libertà di informazione però diciamo la Cina appunto come hai ricordato tu è partita con un great firewall cioè con una sorta di chiusura all'esterno creando una specie di intranet più che internet ma con il tempo si è evoluto perché tra l'altro la censura è anche un grande business in Cina teniamo presente che ogni media ha il suo ufficio di censura all'interno Interno ed esistono proprio interi quartieri di città dove stanno tutti gli uffici che si occupano di censurare tutti i contenuti ma appunto si è evoluta e oggi più che di censura dovremmo parlare di manipolazione e l'esercito dei 50 cents è un esempio, cioè uno stuolo di persone che vengono pagate per quelle che corrispondono appunto ai nostri 50 cents ad ogni post che pubblicano in risposta a qualche commento negativo o a post negativi eh, contro il governo. Quindi non siamo più eh, soltanto all'eliminazione dei contenuti che che appaiono sgradevoli alle autorità, in particolare al partito comunista cinese, ma siamo proprio al tentativo di veicolare in realtà l'informazione verso i contenuti più eh, idonei, più cari diciamo e più favorevoli al partito comunista e questa non è in realtà l'unica tendenza che si sta osservando perché eh, quando sono stato proprio per scrivere le ultime parti di Red Mirror nel del 2019 in Cina ho incontrato anche moltissime aziende che ad esempio ormai riescono a Eh, censurare anche lo slang che si usa, tenete presente che con i caratteri cinesi che sono molto, ce ne sono tantissimi omofoni quindi che sono Diversi, ma hanno lo stesso suono e hanno significati diversi. In molti casi, i cinesi usano altri, appunto, eh, caratteri per dire la stessa cosa. Ad esempio, per dire Egitto, quando c'era la prima, le primavere arabe, de- la parola Egitto era censurata, che si dice AIG, loro uh-huh. utilizzavano altri caratteri che suonano sempre come AIG, ma che letteralmente significano amare il pollo. Bene, <ride> oggi riescono a censurare pure quelli, e non solo, riescono anche a censurare le immagini. Hanno ormai dei software, degli algoritmi che sono in grado di censurare le immagini. Ma sicuramente, diciamo, l'esercito dei 57 rappresenta al meglio l'evoluzione anche censoria del Partito Comunista cioè non solo bloccare i contenuti sgradevoli ma addirittura portare le persone a credere che poi tutto sommato alla fine abbiano torto
2: io da quando ho letto il tuo libro e quindi ho scoperto di questa esistenza dei, dell'esercito dei 50 centesimi ogni volta che parlo su Reddit, cioè che scrivo, che chatto con qualcuno su reddit o su qualsiasi altro social network da adesso ho sempre il dubbio che sia qualcuno pagato per rispondermi eh, e per dirmi qualcosa di positivo sulla Cina, ma quindi è qualcosa che viene fatto anche sui social network occidentali, giusto?
0: Tendenzialmente viene fatto sui social network, diciamo, cinesi. Sui social network occidentali, a mio avviso, più che un esercito dei 50 cents, c'è proprio eh, la propaganda, diciamo, sono proprio dipartimenti di propaganda eh, cinese. Ma in realtà ormai il confine è veramente labile tra il propagandista di professione e che ne so il diplomatico cinese avrete sicuramente sentito la storia dei cosiddetti wolf warriors che prendono il nome proprio da questo blockbuster cinese che sono i diplomatici eh, cinesi in giro per il mondo che utilizzano quei social network come twitter soprattutto per lo più twitter che in cina sono eh, censurati cioè mm-hmm. ci si può accedere solo con una virtual private network eh, visto il tema del podcast spero insomma, che si capisca <ride> c'è cioè, comunque un buco all'interno della rete per uscire per rientrarci sotto smentite spoglie diciamo così Ebbene, su Twitter questi diplomatici tirano delle mazzate, delle legnate continue agli Stati Uniti, ai politici statunitensi, ai politici occidentali, quindi diciamo che eh, sono molto più educati in Cina nella manipolazione dell'informazione, in Occidente si lasciano un po' andare, probabilmente cap- avendo capito che insomma, spesso i social da noi sono una specie di pollaio nel quale un po' tutti alzano la voce, quindi i cinesi in questo tentano sempre un po' di adattarsi e provano quindi a misurarsi sullo stesso livello. In casa sono un po' più sofisticati.
2: Comunque a proposito della censura di internet, secondo me è bellissima e rende benissimo l'idea diciamo del perché fanno tutto ciò la frase è quella sul fatto che se se apri le finestre per far entrare l'aria devi aspettarti che entrino anche delle mosche, era qualcosa del genere, giusto? Sì, è la frase
0: che disse Deng Xiaoping, che è il leader cinese che a fine degli anni 70, proprio dopo la morte di Mao, che avviene nel 1976 apre il paese all'economia globale in particolare grazie al ritrovato rapporto diplomatico ed economico con gli Stati Uniti. Ovviamente aprendo le porte del paese eh, tutti pensavano che la Cina avrebbe avuto anche un'evoluzione in senso democratico mentre invece Deng Xiaoping appunto avvertiva che aprendo le porte entra l'aria, le finestre entra l'aria ma entra anche le mosche dando sottintendendo ovviamente che il Partito Comunista quelle mosche le avrebbe schiacciate eh, il più presto possibile. Infatti il Partito Comunista ha gestito tutto questo processo di aperture e se ci pensiamo anche la stessa rete, internet, che quando in Cina è scoppiata, soprattutto all'inizio attraverso i blog, poi attraverso Weibo, che è quello che un po' erroneamente chiamiamo il Twitter cinese, eccetera, si riteneva, no? Clinton disse, ah, con internet voglio vedere la Cina, come fa a bloccare la libertà di espressione. La verità è che invece sono riusciti a fare pure questo.
2: Sì, ce l'hanno fatta molto
1: bene. Sì,
0: addirittura fanno,
1: che adesso...
0: addirittura, scusate, addirittura fanno scuola, tenete presente che al di là della Russia e dell'Iran, che sono i casi più clamorosi, ma ad esempio in questi giorni in cui ci sono le proteste in Myanmar, A causa del colpo di stato, Eh, i birmani, ma anche la Cambogia, e anche l'Indonesia, guarda proprio la Cina come una sorta di consulente per chiudere al meglio diciamo internet e per controllarla a seconda dei propri bisogni. Quindi avremo anche degli eserciti di 50 Mm. cents, probabilmente Mm. indonesiani, birmani, eh, cambogiani, eccetera.
1: Stavi dicendo Paolo? no dicevo che appunto che col risultato è che adesso abbiamo due internet sostanzialmente quindi la internet cinese e la internet diciamo fuori Cina tra virgolette
0: eh sì considerando i numeri av-
1: avendo collaborato in passato con, con delle aziende cinesi, è abbastanza difficoltoso eh, tante volte soprattutto come azienda italiana
0: sì assolutamente infatti diciamo che insomma è un mondo a sé anche perché comunque in Cina al momento ci sono circa 900 milioni di persone che sono collegate a internet il 90 novant- 3% dei quali si collegano con uno smartphone, quindi come dire, gli basta anche la loro rete, tutto sommato.
1: Cioè, se Twitter non gli manca <ride> <tra> assolutamente, <ride> no. <ride> Ma direi che è esatto, passiamo alla seconda domanda. Eh, nessuno conosce il, l'esercito dei 50 centi, però tutti, soprattutto grazie a, se vuoi, la, la puntata Black Mir- di Black Mirror, eh, Nose Dive, eh, quello che se vogliamo è il concetto di eh, punteggio sociale. Però leggendo il tuo libro si, c'è tutta una spiegazione che si ricollega anche a quello di cui parlavi prima del, dell'aprire la finestra e entrano anche le mosche. Eh, ci vuoi spiegare come funziona, cos'è il sistema dei crediti sociali in Cina?
0: Sì, allora, il sistema dei crediti sociali intanto è di due tipi, anzi di tre tipi, però uno è aziendale, potremmo definirlo, business, e non ce ne occupiamo, tenendo presente che comunque è sulla stessa linea di alcuni sistemi che esistono già in Occidente, come ad esempio Mm. il sistema FICO negli Stati Uniti, c'è qualcosa di analogo anche in Germania. Poi c'è invece il sistema dei crediti sociali che riguarda proprio le persone. Allora, innanzitutto non è che nasce eh, negli ultimi tempi il primo a parlare di sistema di crediti sociali fu addirittura Jiang Zemin, uno dei presidenti della Repubblica Popolare Cinese e segretario del Partito Comunista nel 2002. E in generale comunque l'evoluzione scientifica e tecnologica cinese è sempre stata basata sulla cosiddetta ingegneria dei sistemi, quindi diciamo il concepimento è un po' della società come se fosse un software, no? E quindi come mm. tale si può programmare si può cambiare si possono mettere delle patch si mm. possono diciamo debuggare de- 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 <ride> alcuni aspetti e soprattutto addirittura si può anche un po' predire quello che potrà fare poi il software quindi ha un controllo sociale che in realtà c'è sempre stato in Cina, anche dai tempi imperiali, ma che è stato ancora più evidente poi durante l'epoca maoista. ovviamente oggi i big data e eh, la rete e gli algoritmi e le videocamere di riconoscimento facciale danno la possibilità, diciamo, di espandersi in maniera clamorosa. Il sistema dei crediti sociali, che noi spesso abbiamo confuso in realtà con dive, ma non sono ancora arrivati a quel punto lì, il rischio è che naturalmente un sistema con un partito unico possa portare all'estremo, questo sistema al momento si basa su due concetti. Uno è quello delle blacklist, che però sono eh, tante, non ce n'è ancora una a livello nazionale, ne esistono di diversi tipi e spesso le persone scoprono di essere su una blacklist per caso. Ad esempio alcuni lo hanno scoperto andando a comprare un biglietto per il treno ad alta velocità, hanno scoperto che non potevano comprarlo <ride> perché appunto erano in una blacklist, magari perché non avevano pagato una multa o avevano degli arretrati col sistema fiscale o avevano avuto dei comportamenti considerati diciamo eh, non di fiducia nei confronti della comunità e, e quindi diciamo in questo senso il problema qual è? Quello che io a fronte di una multa non pagata eh, rischio di, venirmi, di vedermi privata la libertà di movimento è una, disp- una sproporzionalità che ad esempio... Norma. Enorme e che non si riscontra in meccanismi simili a quelli che esistono già da noi. Io faccio l'esempio nel libro del DASPO no? allo ah. stadio. Cioè, se io vado allo stadio e commetto atti di violenza, mi viene vietato di andare allo stadio, ma non è che non posso prendere un aereo e andare a Parigi se ho voglia di andare a Parigi, a meno che non abbia naturalmente altre pendenze di penale <ride> o che appunto <ride> col passaporto sequestrato. Poi c'è invece l'altro aspetto che è proprio quello dei punteggi e lì eh, contrariamente a volte a quanto si pensi c'è un certo ordine e organizzazione cinese siamo ancora un po' nel marasma perché esistono praticamente programmi di social credit eh, ne esistono migliaia ogni città quasi ne ha istituito uno e hanno diverse gradazioni in generale comunque il punto di partenza è questo cioè ogni cittadino ha un punteggio e sulla base dei suoi comportamenti eh, stabiliti, eh, la cui diciamo affidabilità o meno è stabilita dalle autorità, il suo punteggio sale e scende e a seconda che salga o scenda perde o guadagna tutta una serie di possibilità. Quindi anche in questo caso una persona che non fa ad esempio la raccolta differenziata nella maniera giusta e viene beccato perché ormai in Cina di fronte alla raccolta differenziata c'è, cioè ci sono le telecamere a riconoscimento facciale, viene pulito, perde dei punti e magari appunto non può di nuovo prenotare un aereo o un treno, ma sarebbe ancora più grave se questo portasse anche poi a delle limitazioni, ad esempio a dei servizi come servizi medici. Ok. Quindi il rischio è che insomma la cosa possa sfuggire di mano considerando anche le caratteristiche eh, del sistema cinese. Vi faccio un esempio proprio recente, perché in Cina hanno utilizzato i cosiddetti codice salute, no? un po' come la nostra Immuni, tra molte uh-huh. virgolette, perché lì il tracciamento ha funzionato, e alcuni ad esempio adesso hanno proposto di inserire anche il tracciamento sanitario all'interno del sistema dei crediti sociali. Cosa significa però? Che non solo io devo garantire di essere sano, ma dovrei garantire anche di non essere un tabagista, di non bere. Uh-huh. Cioè il rischio è che tutte le mie, come dire, tutti i miei esami medici finiscano per incidere sul concetto di affidabilità della mia persona Questo è un po' in questo momento è la situazione nel 2020 dovevano un po' sistemarla con la pandemia ovviamente hanno avuto altro a cui pensare e non esiste comunque un sistema unico nazionale Ok, quindi non è che tutti i cittadini cinesi mm. hanno un punteggio e sulla base di come si comportano addirittura alcuni progetti che si sono spinti troppo in là che ad esempio punivano chi magari faceva proselitismo religioso, chi non partecipava delle iniziative di partito, sono state bloccate addirittura dalla, dalla banca centrale cinese che è quella che sottende in realtà a tutte le sperimentazioni. Quindi forse un senso del limite c'è pure in Cina. Però.
2: <ride> Beh, sì, poi comunque eh, una cosa che voglio precisare è che leggendo il tuo libro e comunque ascoltando, leggendo quello che scrivi, eh, diciamo che esattamente come in questo caso eh, dei, dei crediti sociali che molti giornali l'hanno posta come se fosse una realtà diffusa dappertutto in Cina, eccetera, è importante anche sfatare dei miti e raccontare esattamente come, come stanno le cose e. Cioè, chi meglio di te può, può farlo
0: sì assolutamente secondo me in questi casi è sempre molto importante però eh, raccontare anche il contesto nel quale avvengono le cose no? perché se ti dico ah, sai in Cina tu perdi 5 punti non puoi prenotare un treno perché magari hai fatto un post su il Facebook cinese uh-huh. è chiaro che è una roba inquietante però intanto non accade questo appunto come l'esempio di Nose Dive. non accade uh-huh. proprio la stessa cosa anzi in secondo luogo Devi, bisogna specificare sempre un contesto perché altrimenti sembrano dei, dei matti cinesi che accettano <ride> questo sistema è chiaro che è un sistema che ha dei tratti inquietanti, ma intanto in primo luogo non è così distante da tutta una serie di sistemi di gamificazione e di rating che già noi viviamo che però da noi sono molto più privati, cioè sono le aziende che ci sì. giudicano sulla base, oppure ci giudichiamo tra di noi sulla base dei like che mettiamo, in Cina è lo stato a farlo. In secondo luogo La Cina ha vissuto delle trasformazioni negli ultimi 40 anni che siamo di solito abituati a vederli avvenire in secoli nel corso della storia. Questa apertura al mercato di cui parlavamo prima ha creato anche dei fenomeni di banditismo, di truffe, di aziende eh, che utilizzano merce avariata, di insicurezza alimentare, di insicurezza sanitaria e quindi diciamo in realtà lo scopo di tutto questo è creare un ecosistema affidabile. E i cittadini cinesi hanno da tempo barattato, diciamo, la sicurezza e la possibilità di crescere in cambio di alcuni diritti. E' qui, è per questo che non deve, diciamo, stupirci più di tanto. Nello stesso tempo però, ad esempio, sul tema del riconoscimento facciale, invece, che noi diamo quasi per scontato, sembra che non sia un nostro problema, in Cina invece ultimamente sono riusciti addirittura in alcune città a fare togliere le telecamere il riconoscimento ah. facciale perché cominciano a chiedere ma perché dovete prendere i nostri dati e soprattutto che cosa ci fate e chi li gestisce che sono tutte domande che dovremmo porci anche noi grazie.
2: Sì, anche considerando che in alcuni comuni in Italia si sta cercando di intensificare eh, i i controlli. Bene, io ti ringrazio tantissimo per per questa intervista. Come sempre raccomando di andare a vedere tutto ciò che lasciamo in descrizione. Troverete il podcast che Simone ha curato insieme a Giada Messetti, eh, il libro e in generale un po' di informazioni e di materiale eh, sulla Cina scritto da Simone. Vi ricordo ovviamente, prima di salutarci, di seguirci anche sui social, eh, ci trovate su Instagram come oggi ho imparato che.it e se vi va, di lasciarci una recensione al podcast. Grazie Simone per essere stato qui con noi. Ciao Paolo, ciao Simone, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti e grazie a voi.